0: 教育是庞大的系统
1: ，系统里要素众多
0: 。我在东方思考系统迷局
1: ，我在西方观察教育趣闻
0: 。欢迎收听 K 十二教育谈话节目，《系统之下：东西教育
1: 大对比》。
0: 新一期的《无问东西》K 十二教育谈话节目，呃，和以往的节目不同啊，在接下来的内容当中，我们将会通过专题的方式聊一聊。东西教育的大对比啊！这一期节目主要和大家来聚焦聊一聊课程这个话题。那么在以往的节目当中，我都会邀请一位嘉宾和我进行一个对谈的方式。哎，在接下来节目当中不一样了喽，非常荣幸的邀请 Sky 啊和我一起来主持这一档节目。那么 Sky 呢，他也是在我们的往期第六期的节目当中作为嘉宾啊出场过。如果你想知道 Sky 的一个背景，可以去听一听哪一期节目。Sky 和大家来介绍打一个招呼吧。
1: 嗯，大家好，我是 Sky， 然后也可以叫我叫安子。我呢现在是在澳大利亚，然后是一个从事教育行业的斜杠青年啊呵呵，然后也很荣幸可以跟 Reno 一起来嗯、um, 主播这一档节目。
0: 嗯，因为在第六期的节目当中 ，Sky 给我印象就是他是一个非常啊善于学习，然后他的家庭教育这个也非常的值得大家去学习。那么说到家庭教育啊，最近有一个很热门的话题就是三胎，正好呢也是通过偷看啊 Sky 的一个朋友圈和他的一些<笑>啊其他的社交媒体的动态，发现你是有准备宝宝的这样一个计划是吗？
1: 啊、uh, ，对，因为也结婚好几年了，确实现在生活呢也比较稳定，然后有考虑要孩子这个问题。嗯，然后说到三胎这个，刚好虽然我在国外吧，但是经常会看一看国内的一些热搜呀什么的。前段时间感觉这个三胎的话题在各大平台都是在热搜的榜首，是，而且感觉朋友圈怎么就哀嚎一片，都在说要不起三胎啊什么的
0: 。三胎啊，我觉得，呃，首先我自己是有一个孩子的，对吧？那我是一个一胎的家长。那二胎的话呢，觉得这个，哎。一个是时间精力，还有一个确实是养育的成本会比较高一点。那么我之前在网上有查过，这个二胎开放是二零一六年，但是你也看到对吧？近两年我们这个生育率并没有增高，反而是有下降的这样一个趋势。那么二胎可能它大家都不是很愿意接受，三胎就更难了。那你觉得这个三胎的话，在你看来？就是因为你也在澳洲生活了一段时间嘛，是不是说这个养育成本会比较厉害的
1: ？呃，我觉得这个其实就是要结合每个人的家庭条件吧。大多数人可能觉得说要一个三胎一下子就是要花费很多，嗯，但是我的感觉是还是要看一看每个家庭的经济情况，以及可能像我因为在澳大利亚嘛，我觉得在澳洲其实要三胎来讲。某种程度上，并不是一个非常非常 crazy、非常疯狂的事情，因为就说个实在话，因为在澳洲，其实我愿意生活在这边呢，因为福利挺好的。所以说，关于三胎这个东西，之前我刚来澳洲的时候，我有听说一个特别有意思的话啊，就是说，一对夫妻在澳洲生三个孩子。基本上两个人就不用工作了，光靠政府给这三孩子的补贴就能养活一家五口人
0: 。哎，这个是真的吗？对，
1: 我有听说过这么个说法，但因为我自己还没有到这个阶段，所以我也没有去非常非常认真的去真的 research， 说我啊，我有三个孩子，我能有多少钱这个具体的事情。嗯，但是我确实根据身边朋友的经验，还有身边朋友的一些现实情况，确实在这个。教育啊、呃，以及养育孩子的这方面的福利上，在澳大利亚来说还是一个非常好的情况。嗯但是呢，澳洲也是一个啊、嗯，怎么讲，就是啊、嗯，贫富差距吧，我觉得也是挺大的。其实这个在各个国家都一样。嗯，这种拿补贴拿得多的情况呢，大多数也仅限于说夫妻双方的经济收入并没有到一个比较。好的情况的这种家庭收入的情况下，才可以拿很多钱。
0: 那我想问一下，就是如果生了三胎，他的政府补贴真的能够给到位吗？因为现在我们国内来说的话啊，就是很多情况下是因为你这个上面说的政策，但其实并不一定能够很落实到位，嗯、对吧？比如说让这个企业给这个呃孕期的这个呃这个妈妈能够有更多的这个产假、嗯，但很多东西在现实层面很难推进。嗯嗯，那在澳洲，它是否真能落实？呃
1: ，我觉得在澳洲。在澳洲这方面还是可以的，只要你能达到这个条件，然后你去申请，基本上都可以有。就这个是我觉得在海外生活，我感觉跟国内最大的不一样吧，就是这边的人比较的往不好的说，就是比较的死板。但是它就像双刃剑，另一面就是它死板对应的就是你只要达到条件，你就可以啊满足你所要的东西，就大概就是这样一个双刃剑的一个问题。所以，嗯，根据我身边朋友的情况来讲的话，我感觉基本上他们如果能够达到这个条件，然后达到说。啊，可以拿到这个补贴，然后去申请，基本上都能批下来
0: 、嗯。那这样子其实对澳洲来说，养育孩子还是呃蛮有帮助。我觉得还有另外一点的话呢，就是我们这一代的人，八零后、九零后，他的养育的观念也不一样。因为现在来说的话，大大家觉得自己生活过好，对吧？不像我们上一代人说一定要这个延续薪火的这种状态。那么社会的包容度也大了之后的话呢，我觉得就像日本嘛，我们看日本呢，它这个生育率也是持续的这个走低的啊、呃。其实社会会大家都比较包容的情况下，大家也就有更多的选择吧，可能也是一方面的原因、嗯
1: 。是的，而且毕竟现在其实大家可能很多人都已经是在一个不是说为了生存而去煎熬的阶段，更多的大家也会去体验生活，所以其实这个也牵涉到说到三胎。啊，为什么有的人说啊好贵养不起？是因为很很多人，我觉得他对教育以及对孩子的一个成长环境的要求，他已经不再是老一辈人说啊我孩子能顺利长大就好了。我们都会想尽办法提供给孩子更好的东西。那你想提供给他更好的社会资源、更好的教育资源，那同样的那那也就等于说你将会投入更多的一个经济成本。所以如果站在这个角度来看的话，那确实会觉得三胎是一个很大的压力了。
0: 嗯，是的，所以你刚才说到，就是家庭教育的环境也蛮重要的，对于孩子，对吧？有些家庭可能逼得比较紧
1: 。对，以及父母对教育这个东西的理解，以及他对孩子在这方面的一个要求。就比如说在澳洲，嗯、虽然我说啊，基本上你达到要求可以拿到这个补贴，然后呢，像在澳洲你读这个。啊、uh, ，幼儿园可能跟国内不一样，国内是不是？我记得以我小时候来讲，好像是我们两三岁才能上幼儿园，但是呢，在澳洲这边是我们有一个叫 child care， 就是说属于是育儿这一块，好像六个月就已经可以去幼儿园了， oh, 所以嗯，而且。对，然后呢，去幼儿园的费用呢是按天来给，像有的好的幼儿园可能一天都能够到九十多澳币一天这样，所以其实如果这样算下来的话、嗯，其实家庭在这方面的支出还是挺大的。但是政府在这方面也有补贴，就比如说你的家庭收入低于某一个数字，你小朋友六个月之后送到这个 child care， 他就可以有一定的那个百分比的补贴给到你、嗯。具体数字我还没有了解，但大概可能就是说，比如我的孩子六个月了，我我没有时间照。包括他，我把他送到 childcare， 一天要花九十块，但可能政府补贴下来，可能就能补贴个七八十，也就是我每天在我还把孩子送过去全托，也就花个十几二十澳币这样。但是如果我的家庭收入非常高，假设我跟我老公都可有钱了，那我这个可能政府补贴可能就补贴的特别少，我等于还是要自己去承担这个大部分的这个啊 childcare 的花销。
0: 嗯，是的。那我们今天的这一期节目啊，其实跟大家聊这个是关于这个课程的话题，嗯、对吧？然后在接下去变成三胎的探讨了、嗯、呃，说到这个家庭教育这一块啊，<笑>那你印象当中有没有爸爸妈妈小时候会在家里面，哎，用哪些方法比较系统性的方法来教你嘛？不管是这个学习知识方面，还是说这个呃行为规范啊这一块东西呢？
1: 嗯，我觉得这个东西，呃，根据每个年代还是有一些不一样吧。因为我是九零后，然后呢，我的父母就是，由于我妈妈是体制内的老师，所以我就是那种，嗯，从小就是会比较传统的一种教育方式长大的吧，就是一直读的是，啊、呃，当地比较好的公立的学校。然后也在妈妈眼皮底子下这样长大，然后当然我的老师肯定嗯也都是因为是在比较好的公立学校，所以相对接受到的老师的资源，某种程度上来讲应该也都比较好。所以在家庭教育这一方面呢，我的感觉是基本上就是配合着学校的一个教育，然后呢，我的父母会根据我的兴趣爱好，让我去学一些我自己喜欢的东西，所以整个的成长下来，我感觉。我的生活是挺丰富的，就是嗯,嗯，虽然是很刻板的在接受着这个义务教育，但是我也能够去接触到我自己喜欢的东西。嗯
0: ，所以我的理解是，你在学校上课之外，你的妈妈其实也会在家里给你布置一些这个呃课堂之外的一些作业或者是功课之对，对
1: 对，嗯嗯,嗯，但是不是学术型的功课，更多的可能是一种就是啊、呃，比如说技能上，想学个乐器。嗯然后还有一个行为规范上，我我可能不大一样的是，我的行为规范不是说爸爸妈妈吼出来的，我感觉我是挺受益于我的父母，在我很小四岁认字的时候，就让我开始学习了书法。我觉得学书法这个东西，确实对孩子的一个规范以及一个学习学习习惯的养成还是挺有帮助的。虽然小时候我特别特别反感，但是其实现在是觉得特别特别受益。
0: 嗯，那你小时候，呃，你妈妈会去让你学一些什么钢琴和舞蹈之类吗？女孩子好像都会学这些课程。<笑>
1: 对对对，我我父母他们自己会的乐器就特别多，所以在这方面他们并没有非常那个强制我一定要去学什么，他就会问我喜不喜欢。可能我小时候听他们弹呀、啊、唱呀、啊、特别多，我自己就没想去学，我就我就跟着玩就行了。然后我自己系统学就是我自己特别喜欢长笛，因为我觉得拿着吹可优雅了，所以我是自己要求我妈妈让我去学了个长笛。他们倒没有去逼着我去学这方面，可能是因为。我整个家庭环境来讲，他们我们家就经常就是各种乐器在家玩儿，我就没有怎么很系统的去学
0: 。啊。哎，那现在比如说我们在国内或者说国外啊，都会说到课程，包括课程体系，对吧？但是的话呢，我又发现往往中国的这个课程和国外的课程，它又有点不太一样。节目当中的话呢，那 Sky 跟大家分享一下，你看看澳洲的话，它这个课程从小学阶段的话，它是大概怎么样子的？嗯,嗯。
1: 嗯嗯、um, ，澳洲它整个的这个教育体制大致呢就是承袭了英国的一个系统，就是小学六年，也就是一到六年级，然后中学六年，七到十二年级，然后也就差不多是初中有四年，然后高中两年这样。因为英文就叫那个 primary years spent， 然后还有一个 middle years spent 和 senior b a n d 这样子，然后接下来就是继续再往后了，就是大学啊这样。嗯，然后澳大利亚呢，它比较嗯不一样的是，它并没有一个统一的教材，也就是说，你各个学校你教孩子具体一个什么东西，用什么教材，用什么系统，其实是挺依照每个学校的一个。啊，规范以及老师的一个习惯，所以老师的自由度还是比较高的。嗯，他有一个标准，对
0: ，没有一个什么九年制义务教育的那种教材之类。
1: 对，没有一个固定的教材，但是它是有一个澳大利亚整个国家的一个教育的标准。然后呢，叫做呃，就是比如说各个州也会不一样，比如我在昆士兰州。然后这些信这些信息全都是可以在嗯那个官方的网站上都能查到，就直接搜 Queensland Curriculum， 就是一个嗯教学的一个类似于大纲这样。然后呢，其实老师的备课也就是根据政府网站的这个各个州的一个教学大纲来安排，然后每个州也会有一些嗯小小的不一样
0: 。哦。听下来啊，国内的话它会有所谓的地地区的这个课程，比如说我们上海的话，什么呃沪编教材，然后这个呃苏编教材，对吧？一块块区域跟你说的刚才有点像，但是现在的话呢，我们有一个叫部编版的教材，就是整个这个大家整个国家都是一个统一的一个教材来学嘛。嗯
1: ，这个话题呢，我觉得我可以从一个澳洲的一个学生的考核的那个系统来讲会比较好。就是虽然澳洲它是一个很自由，没有一个统一教材，只有一个每个州不同的教学标准，但是呢，整个澳洲它是有全澳统考的，对，叫做 Naplan， 就是 N, 呃叫 National Assessment Program Literacy and Numeracy， 非常长啊、哦，然后简称叫做 Naplan， 对，然后这个 Naplan 呢，它就是一个全澳的统考，相当于澳洲的每一个学生都要考的，三年级、五年级、七年级和九年级进行。然后这个 Naplan 的考试呢，它主要是从这四考这四个方面，就是一个是阅读 Reading， 一个是写作 Writing， 然后第三个是语言规范叫 Language 呃、uh, Language Conventions， 然后第四个就是数学 Numeracy。所以其实这个东西就是一个澳洲统考的一个一个一个范围。那其实各个学校的一个教学，它也会去根据这个 Naplan 考试侧重的这四个方向来安排他们的课程。然后对，然后呢？这四个，嗯，这个 NAPLAN 的考试的成绩呢，其实就会影响到孩子，比如说以后申请大学，然后甚至还有一些就是，比如说小朋友在小时候上的是公立学校，但是呢，家长可能后来经济条件也比较好了呀，或什么，想让孩子在高等教育的时候去到非常好的私校读书，那怎么去呢？那他要去这些私校，很多私校就会去考量孩子以前这个 NAPLAN 的成绩。然后以及有一些家庭条件可能并没有非常好，然后但是又想读很好的私校，想拿私校的奖学金，那么你这个 NAPLAN o 的考试你就得分数非常非常高，在那个 top 就是前百分之五这种，然后可能就是你申请一些私校就能给到奖学金，这样，就是嗯，还是蛮有意思的。我觉得这整个整个这个系统，因为我自己还没有孩子，然后我并不是在澳洲。啊、um, ，上的这个基础教育，所以我这些所有的信息来源就是，比如说我身边的朋友，还有我自己做的一些 research， 以及我在这边交的一些 local 的朋友，嗯，他们告诉我的
0: ，是我。看到的话，就是说，比如说有一些学校的私校啊，他们会有一些高尔夫球课啊，然后还有一些，比如说像棒球啊特色的运动课程，比如说像在国内的话，像万科的话，它会有这个呃皮划艇、皮划艇的这些课程。嗯，对。那么，比如说在北京的这个德培书院，它是一个幼儿园，嗯、它就比较崇尚自然教育、嗯，那么它可能会去教小朋友去认一些植物。啊，然后比如说还有像蒙氏啊、华德福啊，他们不同的教育理念下会催生不同的一些具体的科目、嗯、啊，比如说甚至于什么纺织啦啊、什么拓染啊之类的这些东西啊，呃，这个印染课这种东西也会有。所以说我们刚才聊下来，就是有一个比较结论性的，就是说在啊、呃、西方的教育理念和这个课程体系之下，它的内容是啊、呃、根据总体目标来定，然后非常的这个个性化。那么中方来说的话，它是比较说相对。会按部就班，但也有一定的这个好处，就是它会有一个非常体系化和标准化的这个东西。那么老师教起来的话，它也比较好教，就是参考着这个课程大纲去教。是的，是
1: 的，就是嗯，从老师的角度来讲，我会觉得在国内可能会呃，某种程度上来说，你自己需要去。做的也就是你的自由度可能会低一些，但是在这边自由度会高很多，因为其实很多的一些具体课程内容的安排以及一个教育形式的安排，其实还蛮嗯，就是依靠各个老师个人的
0: 。对对，所以说其实呃，我们对比下来看的话，那首先都是说各有利弊啊，也不是说哪一边就绝对好或者哪边不好、嗯。那所以呢，如果是家长也好，或者想要去海外留学的这个学生也好，可以去因地制宜啊、呃。我觉得国内的话，如果你是上公立学校的话，也没有问题，可以去在这个课堂之外去加餐嘛。因为现在这个选择性都很丰富对对对，大家可以照着自己每个孩子的这个天性去去去发展这样一块。嗯
1: ，这样听下来，其实现在国内的那个私私校，感觉课程还是挺有意思的，跟国外还挺像的，嗯。
0: <笑>所以我觉得怎么说？嗯，国内的一些民办学校，他们的这个教育的资源也会很丰富一些。那我觉得我看到的还有一个很好玩的现象，就是国内的一些民办学校，他们用的课程的呃 resource 这种教学资源的话呢，其实他会把西方的一些好的东西引进来去用，但是的话呢，他引进来的可能这个成本会比较高一点，对、啊、然后西方的话，他可能先开发出来，他就可以直接去用了，然后我们是看到好的再引进过来，对。当然，我们也会有一些像上海的这个这个数学啊，它的课程教材比较好，然后反过去这个出口转内销啊，不是出口转外销，<笑>那个怎么说来着？就是嗯，应用到海外嘛
1: 。哦、嗯嗯，我觉得哎挺好的，因为可能我一直是啊、呃、上的公立学校，然后。我其实个人对国内的私立学校的了解并不是很多，哇，然后听你这么一讲，我觉得真的国内的私校还是挺有意思的，嗯
0: ，<笑>是，但就是贵，就是贵，
1: 哦、oh, ，对，一样，在在澳大利亚也是呀，你要想上好的私立学校，真的也是挺贵的。嗯、那
0: 所以，比如说，还是呃，就是如果是上着公办，那么可以去外面再去加餐呗，对吧？然后如果是私校的话，你就等于这个钱，总体来说好像相差嘛也不是太大，嗯
1: ，只是说。在澳大利亚上公立学校就是完全就不用给学费嘛，然后，嗯，
0: 这倒是，然
1: 后对义务教育内是不用给学费的，然后私校的话每年是要给学费的，而且私立学校你看着学费已经挺高了，但是私立学校的话还经常有各种各样的课外的活动，比如经常组织学生一块儿，像那种特别好的私校，我就不说名字了啊，就会组织学校，就甚至会组织学生就是去海外旅游的这种。那你想为了让你的孩子能够融入到这个环境里，能够跟别的孩子都是一样的长大，那你家长也得去让孩子参加这样的活动呀。那一参加又是挺多钱，而且经常各种，因为澳大利亚的那个学期跟国内不一样，我们是四个学期嘛，就是每一年有四个 term。然后像我现在就是在刚好在一个 t u r n break， 就是在一个学期中的这个啊放假的时间。那像这种放假的时间，凡尔
0: 赛了，就假期特别长吗？不长
1: ，其实也没有很长<笑>，就是比较多，有四个假期。对，那些那孩子在私校的这种啊 semester break， 有的学校可能也会安排一些旅行啊、camping 啊之类的这样的活动。那其实每次孩子这种活动特别多，其实一些额外的开销也是挺大的。
0: 哎，那就你的观察来说的话，在澳洲那边，不管是是这个海外的家长，还是说在澳洲的中国家长？他们这个报这个所谓的机构，或者说学校之外的课程，他们还报得多吗？我
1: 觉得还是挺多的，因为其实我周末就是在这边的一个中文学校做老师，我教中文和书法。
0: 嗯
1: ，然后嗯，我们这个虽然是一个非盈利性的政府下的中文学校，但是因为也只是周末开课，所以从国内的概念上来讲，也可以归纳到机构这一块吧。那你看，在我们这学校，我们下下属的课程也非常的多。虽然主要的卖点就是说是以一个中英文的双语教学来为我们主要的一个特色。嗯，但是来我们这儿上课的，就是当然华人家庭当然是最多的，但是也有一些就是呃混就是混血的家庭，然后也会有一些白人的家庭，因为现在都意识到中国的发展很
0: 好，嗯、那我问所以一些白人
1: 的家长也会想让孩子学中文。
0: 那我问一下、嗯，就是如果白人的这个家长占比多少呢？就是不谈混血啊，嗯、混血跟这个中、嗯、中国的孩子都归为一块，那这个白人的占比，嗯，会占到三、嗯、四成吗？嗯。
1: 我的学校占不到这么多，嗯。大概一两成吧，一两成吧。但是，嗯，但是这个东西又牵涉到另外一个关于课程的东西了，就是每个学校的一个课程安排。在澳洲呢，呃，是有一个要求的，就是在义务教育的体系内是有一个叫第二外语的一个教学要求。所以，每一个学校呢，其实，在小朋友就是呃进到学校以来，每个年级都会有这个呃相当于选修课吧，就可以选一个第二外语。然后，但是每个学校，他根据他们的老师以及学校的一些安排，他所安排的第二外语是不一样的。像有的学校就会把中文作为他第二外语的一个选修，有的学校可能就是西语、日语这样。
0: 他们那种二外的话要考试吗？不
1: 用。<笑>不是不是一个想、oh, 兴趣班，对，就相当于是学校安排的一个兴趣的选修课。嗯、mm. ，就遇到一些小朋友就很有意思，就或者是我这边的一些嗯， um, 就是 local 的朋友，他们就会接触过很多很多的第二外语。然后我最开始来的时候，我就觉得很神奇，我说为什么你会这么多第二外语呢？他就说，因为他从小的学习当中，比如说他三年级的时候学了一年日语，然后后来可能学到五年级他觉得没意思了，他六年级的时候他就改修了西班牙语，就这种，嗯。<笑>
0: Oh, 对我，我我孩子我，我自己的孩子，他现在也在上那个第二外语嘛，一个是普通话，一个是上海话
1: ,话。<笑><笑>啊，这个也很有用哦。<笑><笑>
0: 开玩笑就说正经的话，嗯、他的学校他即将要去上的小学确实有第二外语、嗯，然后是德语、日语跟这个法语，在这三个语言当中选择。啊、对对对然后他们是每一个班可以选一个语种，我觉得这个也挺好是好的,的。但我发现他们好小就开始学第二外语啊、哦，这个也是。
1: 所以这样听上来，您孩子这个接就是他所接触的这个教育的教学的这个安排跟国外挺像的，就跟澳洲挺像。的
0: 。是，所以我发现吧，就是总体来说，中国的教育资源它就很丰富，即使你公立的学校，它也有很多比较先进的一些东西。只是说，大家可能现在的要求越来越高，呃、嗯，选择越多之后可能越迷茫吧。对对，确实<笑>
1: ，对我我是觉得其实国内在各方面还都是挺。先进的就并没有大家的刻板印象，觉得好像国外什么都是好的，其实并不是。嗯，我觉得像我会选择在国外，其实我更多选择的只是说是一种生活方式。就是你整个的 lifestyle、嗯、是不一样的，这个是我选为什么留在国外对。但是其实你考虑到下一代的教育的问题，其实我并没有觉得说好像国外就一定要比国内就好
0: 。呃，你以后会考虑让自己的孩子在澳洲那边就学呢，还是说国内再到澳洲留学这样的一个路径呢？嗯
1: ，因为我是已经定居在澳洲了，所以我跟我我跟我先生因为也考虑要孩子，我们都会探讨这个话题。其实我们俩吧一直以来的想法就是。我们本身就想过着一种两边飞的这样一种生活方式，所以我会想让我的孩子在他在他幼儿园，就是一年级之前，我会希望他在澳洲，因为要让他建立一个这个西方的一个这个就是英语吧，这种双语的一个环境、嗯。然后我会想让我的孩子小学的时候能够在国内上学，然后再大一些再再出来。对，因为这个考虑，就是因为我觉得、啊海王啊、对。他<笑>、啊、没有，什么什么，是是<笑>脚踏两条船<笑>。对，因为我会觉得国内的规范教育会很好。就是我跟我老公之前还聊过一个话题，我们觉得可有意思了。就是我们小时候都有学过一个课叫思想品德
0: 。哎，对对,对，应该
1: 你也学过吧对？对，我们那会儿都觉得思想品德干啥呀，没什么意思。但我其实现在长大了之后，尤其接触了一些西方的价值观，以及这边的一些人的行事作风跟他们的一些思维啊。我觉得咱们中国这个思想教育真的还是非常好的，就虽然它的弊端是你可能会觉得啊人都没有个性啦，然后都非常刻板，会有这种感觉，但是我觉得还是会有个体差异的。每个人只要你有你自己的想法，你当你接触了这种所谓的这种就是马克思主义这种辩证的考虑问题的这个思维，我觉得是非常非常好的。因为其实，在海外，你就会发现很多人的思维，他们很容易走极端，他们会很容易就钻在一个一个一个那个，就是就是一个一个牛角尖里出不来，就会就会出现各种很奇怪的一些现象。就比如，你看现在这新冠新冠吧，我们那个打疫苗这事儿，就有一些很神奇的人，就是那种反疫苗主义啊，然后也会就是一种很极端的一种方式。所以，他们
0: 思想过度自由，对
1: ，过度自由了，就以至于他会在一个非常非常狭隘的一个区域里钻牛角尖出不来了，他不会考虑任何别的可能性。但是咱们中国人呢，这个思维就是我们从小学的这种辩证的看问题，万物分两面，我们要中庸，要和。其实这个东西说起来很虚，但是其实是已经深入到我们每个人中国人的骨子里了。而这个东西真的非常的好，也是让我们中国人跟别人很不一样的点、嗯。
0: 那你看，其实我们两个都接受过思想品德教育课，我们也没有不很个性，对不对、嗯？我们还是很个性的<笑>。
1: 对对对，所以这个东西就是人的个性发展跟一个这种非常限制的一个一个这种规范性的教育，这个东西其实中间是有一个平衡点的。我觉得这个平衡点就真的是跟个体差异有关，而这个东西其实就是跟家庭教育也是非常有关系的
0: 。哎，对了，我想起来了，就是。我我我有点忘了开头是否和大家有介绍过，因为我们这个呃系统之下这个东西教育的大对比呢，它是一个比较系列的一个专题啊。如果大家对这个相关的话题有什么想法，也可以在评论区给我们留言。那么接下来的话呢，这个 Sky 会和我我们一起顺着这个呃主题啊，这次我们聊课程，下一次我们就会聊一下师资啊、教学资源以及这个家庭教育这几块啊。也希望大家能够持续的来关注和收听，对吧？对，也希
1: 望大家。大能够多给我们一些建议和意见，让我们的话题呢能够更加满足大家的一个收听的欲求
0: 。好，非常感谢大家的这个收听，那我们下一次的节目再见，拜拜。Bye bye